0: Começando essa série que para mim assim é uma das coisas, uma das mensagens que mais toca o meu coração É ministrar sobre tempos e estações O livro do profeta Daniel 10.10 10, fala que cabe a nós discernir né? ao Senhor, dar tempos e estações O Senhor tira e coloca, levanta reis E eu acredito que uma das coisas mais importantes da nossa vida enquanto cristãos é saber discernir as estações da nossa história para nos mover da maneira certa e com certeza nós vamos passar por algumas transições da nossa vida normalmente nos dias de transição são aqueles dias mais difíceis que a gente parece que não vê muita coisa acontecendo parece que é, a gente não consegue ver beleza, não ver frutificação tempos de transição são tempos de incerteza eu lembro quando nós vivemos como família, uma das maiores transições da nossa história, já vivemos muitas, mas a nossa transição antes de nos mudar para Teresina, de mais ou menos dois anos, especialmente no ano de 2017, é estranho porque você já não se sente mais pertencente àquele lugar que você sempre amou, pertenceu e tudo fluiu mas você ainda não sabe direito qual é a próxima fase, a próxima estação. Você sabe que algo acabou na sua vida, mas você fica sem saber exatamente qual vai ser o próximo passo. E aí é que entra esse lugar de confiança, de dependência em Deus. Eu lembro naquele ano, da gente. eu falei para o meu marido, nós já estávamos ali há mais ou menos 12, 13 anos no ministério pastoral, ativamente, sem intervalo, sem pausa, junto aí com medicina, com filhos pequenos. Então eu falei, Fred, eu, eu quero viver a nova estação, mas nós estamos nesse tempo de transição, eu sinto que nós precisamos de uma pausa, de um sabático para receber algo novo de Deus. E todos os anos nós íamos para o Kansas, ali nos Estados Unidos, na casa de oração, um dos meus lugares favoritos do mundo. Um lugar de meditação, de contemplação. E eu lembro da gente ir para aquele lugar. Todos os anos a gente ia por volta da primavera. E eu vi uma paisagem. Mas naquele ano em específico, antes de vir para cá, no finalzinho de 2017, nós chegamos lá no inverno. Gente, nós pegamos mais menos, menos 28 graus Celsius. Você pode imaginar. Piauiense. Cadê os nordestinos aí? Quatro blusas, três calças, dois sobretudos, você sai correndo. Eu nunca vi aquilo. Você joga água quente no vidro do carro para tirar o gelo de manhã e coisa de segundos. Ah, começa a ficar com gelo de novo, a formar aquela película de gelo. É um negócio incrível. E a gente passou perrengue lá nesse frio, nessa estação. Eu acho que Deus realmente queria que a gente estivesse lá dentro de casa, curtindo a família, era de casa para a casa de oração, para a casa do nosso amigo, pastor Rafael Conrado, que inclusive é o autor desse livro, Transição. E para mim foi muito estranho todos os anos ir para um lugar, estar acostumada com o cenário, ver aquelas árvores. E naquele ano em especial, chegar e ver todo um cenário diferenciado. Folhas caídas, já não havia mais, galhos secos, retorcidos, um cenário cinza, sem aparente beleza. O chão, a terra com uma camada densa de neve. E eu lembro da gente ter, no, no, nós alugamos uma casa e a gente tinha uma paisagem que era para ser um jardim atrás e só existia ali árvores com galhos retorcidos e muita, muita neve. Mas uma coisa me chamou a atenção. No meio daquela paisagem eu vi uma árvore completamente verde no meio do inverno. E eu pensei assim, nossa essa é a árvore, essa aí é a resiliente. É aquela árvore que resiste o inverno. Eu fiquei admirada daquela árvore. Que árvore é essa que consegue passar o inverno completamente verdinha? Então eu fiz esse comentário com o pastor Rafael E eu disse, nossa essa árvore Ela é muito forte Ele olhou para mim e ele disse, pastora Flávia Na verdade não Essa árvore é o que a gente chama Na minha terra, ele é nordestino Cearense, de árvore Brava Porque ela se recusou a viver A estação que lhe está proposta Ele falou, pode esperar Na próxima estação Ela vai morrer Eu falei, mas que isso, pastor? Ele disse: sim. ela não está aproveitando essa estação que lhe está proposta para aprofundar as suas raízes. E quando chegar a próxima estação, que é a primavera, e que todas as outras árvores explodirem, novos frutos, folhas, ela que não aproveitou a estação proposta para aprofundar as suas raízes, provavelmente não vai resistir à nova estação. E queridos, Alguns meses se passaram, nós viemos para Teresina. Então, no mesmo ano, nós voltamos lá no período da primavera. Alguns meses depois. E eu corri para o quintal daquela casa para ver o quê? Para procurar o que? Aquela árvore. E quando eu olhei, todas as árvores lindas, cheias de folhas, de flores. Mas uma árvore estava completamente seca e morta. Assim como ele me disse, foi... Aquela árvore que se recusou a viver a estação que estava proposta, agora estava completamente morta. Porque ela não aprofundou as raízes no momento que ela deveria. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A nossa vida é marcada por estações. Deus deixou como marco profético e didático O Senhor é um, é um mestre em nos ensinar de maneira didática Ele pintou as estações Apesar de que para nós não são tão notórias Verão, outono, inverno e primavera Para nos ensinar que todos nós Vamos passar por estações diferentes na nossa história E que está tudo bem com isso Existem épocas que você é mais produtivo, mais vistoso, cheio de frutos, existem épocas em que não existe aparente beleza, as pessoas olham para você e falam, cadê os seus frutos, talvez elas não estejam vendo, mas é a hora que as suas raízes estão aprofundando ainda mais Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei em que fase você está, ou se você está num tempo de transição, mas eu posso te dizer que o Senhor soberano e altíssimo está no governo e no controle da tua história. E não importa qual seja a estação, aproveite. Se é primavera, celebre os as frutos, as flores, a beleza, o cheiro da estação. Mas se você está vivendo num momento de perda, daquilo que você construiu, outono, as folhas que caem no chão, em vez de chorar pelas folhas que caem no chão, pense consigo mesmo, eu vou aproveitar, para me preparar para o tempo de maior crescimento para baixo, que eu já vivi. Eu creio que 2022, para nós cristãos, um tempo de crise entre as nações, de muitos abalos e mudanças, de muitas transições, é um tempo de nós aprofundarmos as nossas raízes como nunca antes, é um tempo de ser enraizado, diga comigo, eu quero ser enraizado, alguém de fé profunda, que independente da circunstância lá fora, da temperatura do mundo, você está ali carregando uma firme convicção, uma firme promessa. Nós não somos como aquela árvore brava, ou não precisamos ser, que se recusa a aceitar a estação que lhe está proposta, mas nós somos filhos obedientes, que vivem cada etapa da vida, cada tempo de transição com o nosso coração confiante, esperançoso, sabendo que tudo passa. Só a palavra de Deus que permanece para sempre. Sua dor, o seu sofrimento, os dias difíceis, certamente passarão. E lendo a palavra de Deus, eu encontro muitos homens e mulheres na Bíblia que viveram tempos de transição. Você sabe o que, é que eu amo na palavra de Deus entre tantas coisas? É que ela não nos omite os piores dias dos que... heróis da fé. A palavra poderia nos mostrar só um bom exemplo, mas a Bíblia nos revela as nuances, os tempos de transição, para que a gente possa se identificar e saber, uau, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Se cada um desses homens e mulheres de Deus, que a palavra nos ensina, nos revela, puderam superar e vencer com um coração fortalecido, eu também posso. Na verdade, Deus escolhe homens e mulheres improváveis. O que você tem de especial? Talvez você tenha algum dom, algum talento, mas o que faz de você especial é o fato de você ser filho amado de Deus. Independente das circunstâncias, você está ali. Perseverante. Se tem uma história na Bíblia que me marca muito, é de um homem que viveu muitas transições. E o nome desse homem era José. Abre a tua Bíblia comigo, no livro de Gênesis. 37 Nós vamos ler bastante a Palavra de Deus hoje Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta ou ligada E hoje nós vamos falar sobre as estações na vida de José Que são exatamente as estações que um dia você e eu passaremos Ou já passamos Gênesis 37, 2, vamos lá quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanes do seu pai. Trabalhava com seus meios, irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam esse sonho que tive, disse ele, estávamos no campo amarrando feixes de trigo, de repente meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele, seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei, pensa mesmo que nos governará e o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira como os contava, Pouco tempo depois, José teve outro sonho, mais uma vez, contou aos seus irmãos, ouçam, tive outro sonho, disse ele, o sol, a lua, as onze estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe, e seus irmãos, vivere, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Querido, certamente você já ouviu essa história. A história de José, o sonhador. Antes de ser conhecido como José do Egito, aquele grande homem que realizou grandes coisas e foi levantado ali como um dos homens mais importantes do Egito. José era um menino de 17 anos, sonhador. E nessa cidade você tem sonhos muito joviais assim, Aquela coisa do sonho incrível, até impossível José era esse menino cheio de sonhos E de repente Deus começa a dar a ele uma revelação Do que ele seria, do que ele carregaria Deus começa a falar sobre as promessas do futuro Mas José começa a cometer alguns erros quem não cometeu um erro desse atire a primeira pedra. José, a primeira coisa que José faz de errado é que ele acha que ele é melhor do que os outros por carregar algo especial. Ele acha que ele merece ser tratado de maneira diferente. E na verdade ele era, porque um outro erro dessa história, uma lacuna muito grande que abriu uma ferida no coração daquela família, foi que o pai tinha preferência de filhos. O fato de Jacó preferir José fez com que os irmãos o odiassem ainda mais e aquele pai deu uma túnica diferenciada para ele, para que todos soubessem que ele era alguém muito especial. E querido, às vezes aquilo que nós carregamos é algo especial e uma túnica dada pelos nossos pais ou até por Deus. Mas se nós não tivermos a sabedoria e a graça de Falarmos da maneira certa, na hora certa, porque esse foi um dos erros dele. José contou um sonho legítimo para as pessoas erradas, do jeito errado e na hora errada. José abriu seu coração para as pessoas erradas, na hora errada e do jeito errado. E quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Às vezes a gente está tão empolgado porque a gente sabe que carrega um projeto muito lindo de Deus E a gente sabe que aquilo que Deus falou conosco é genuíno e a gente se empolga E essa é a primeira estação na vida de José A primeira estação é exatamente essa Uma empolgação sem sabedoria alguma O desejo de viver sonhos antes da hora e sabe, queridos, às vezes a gente se frustra porque a gente constrói uma expectativa irreal, na hora que não era para ser, e a gente acaba culpando a Deus e pessoas. Porque a gente cria na nossa mente algo irreal e a gente quer que as pessoas consigam ver da maneira que a gente vê. Ei, ajusta as suas expectativas. Eu lembro de uma amiga minha, alguns anos atrás, ela estava preparando algumas músicas para lançar, e ela tinha um emprego formal, esse emprego era muito bom, era um lugar, ela trabalhava, ela tinha carteira assinada, ela tinha é, ticket de alimentação, ela tinha muitos benefícios, e eu lembro dela estar empolgada, e ela realmente tinha uma palavra e carregava algo especial, um dom muito lindo. E ela chegou para mim, ela disse, Flávia, eu vou largar o meu emprego, porque, sabe né? Eu vou bombar, depois que eu lançar essas músicas Eu vou viajar, minha agenda vai ficar muito puxada Provavelmente eu vou receber muitos convites Para ministrar pelo Brasil E eu falei para ela assim Amiga, isso pode acontecer Mas ainda não aconteceu E ela falou Não, mas eu já preciso me antecipar Eu vou pedir demissão do meu emprego E eu falei, amiga você é a única com emprego fixo. Seu marido não tem emprego fixo. Você tem filhos pequenos. Você não quer esperar. Eu lembrei de um conselho da minha mãe. Esse conselho da minha mãe que eu guardo até hoje. Ela sempre dizia. Filha, primeiro espera as coisas se configurarem. Para então você dar de fato. Deixar o que você precisa. E ajustar a sua história. Não se precipite. Veja, antecipação. Quem se antecipa governa, a gente tem que agir de maneira profética. Mas às vezes a gente não está se antecipando, a gente está se precipitando. Você se empolga com uma palavra que Deus te deu, com o um sonho que Deus te deu ministerial. E você já vai repartindo com as pessoas erradas, na hora errada, da maneira errada. José disse, olha... 17 anos, olhou para todos os seus irmãos mais velhos, o seu pai e a sua mãe disse, eu vejo o sol é luas, estrelas se curvando diante de mim o que ele via era real, mas ele estava empolgado, ele estava ali se movendo de maneira precipitada, olha para o teu irmão do lado e diz assim, não se empolgue sem sabedoria veja querido, a a euforia é algo legal, a gente se animar, a gente ser alguém que sabe celebrar a vida, amém? Mas às vezes a gente é empolgado, vamos lá, a gente se empolga com coisas que Deus falou para gente E aí a gente se move, uau, agora eu vou bombar, eu vou fazer isso, alguém chega para você e te diz Você está vendo como que você carrega, é muito especial? Você não devia ir para aquele lugar, você não devia mais estar conectado à sua igreja local, você devia agora começar o seu ministério, você devia seguir a sua vida, o seu projeto. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, se você não estiver disposto a viver o projeto de Deus acima do seu, então você corre o sério risco de estar vivendo uma empolgação sem sabedoria alguma. Essa foi a primeira estação na vida de José, era legítimo Mas essa empolgação precipitada dele fez com que ele trouxesse muitas dores na vida dele Então ele passa por uma transição, talvez uma das mais difíceis da sua vida A segunda estação na vida de José, que talvez seja a sua É quando todos os seus sonhos parecem ir por água abaixo você fala assim, mas eu estava tão empolgado. Era uma palavra divina, era algo de Deus. Mas então, você começa a enfrentar as dificuldades, as existências. E parece que todos os seus sonhos começam a ir por água abaixo. Alguém já viveu isso? Aquele dia que você fala assim, eu sei que eu tenho uma palavra, mas parece que nada está dando certo. Olha o que acontece em Gênesis 37, a partir do verso 18. Nós vamos ler alguns trechos. Quando os irmãos de José ouviram... O reconheceram de longe Antes que ele se aproximasse Planejaram uma forma de matá-lo Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou Então veremos o que, o que será dos seus sonhos Ah, queridos Pulei comigo para o verso 31 então os irmãos bataram um bode, mergulharam a túnica de José no sangue do animal e enviaram a linda túnica para, os, para o pai com a seguinte mensagem. Veja o que encontramos, não é a túnica do seu filho? Jacó então rasgou as suas roupas e vestiu-se de pano de saco e por muito tempo lamentou a profunda morte, profundamente a morte do filho. Esse capítulo aqui, há um a história, os irmãos olham para José aquele menino de túnica diferenciada daquela túnica colorida e eles arrumam um plano vamos pegar aquele empolgado aquele sonhador vamos vender ele, eles colocam ele numa cisterna, num poço e naquele poço então eles vendem José como escravo e José elevado, é seu irmão elevado é e eles pegam a túnica e sacrificam um animal, pegam o sangue daquele animal e, e chegam para o pai dizendo que algo terrível deve ter acontecido. Algum animal feroz matou aquele menino. Querida, essa estação que às vezes a gente passa de quando os nossos sonhos parecem por ir, ir por água abaixo. Onde estava aquele que estava tão empolgado e que parece que as coisas iam dar certo? Você sabe qual é o nosso risco quando a gente está em tempos de transição e a gente não entende, não discerne os tempos e as estações? O nosso risco é a gente se ofender com o processo. Está vendo? Não era de Deus mesmo. Foi só coisa da minha cabeça. É, eu acho que eu estava muito empolgado mesmo. Não era isso que Deus tinha para mim. Quem disse que eu tenho um chamado? Quem disse que eu tenho um ministério? é só empolgação e você se ofende com o processo mas deixa eu te dizer uma coisa mesmo que alguém tente arrancar a sua túnica o mais importante não é a sua túnica é quem a carrega as pessoas podem tentar arrancar de nós a nossa identidade, aquilo que a gente realiza diante do mundo mas as pessoas nunca vão arrancar quem nós somos diante de Deus Ninguém pode arrancar aquilo que você carrega. Mas muita gente nessas transições e nessas mudanças de tempos e estações pode se ofender. Eu amo quando Jesus oferta a ofensa. Você já ouviu falar sobre ofertar a ofensa? Quem já levanta a mão? É algo que eu ensino bastante. Você sabe qual a ofensa mais poderosa que você pode dar? Depois, a oferta mais poderosa que você pode dar depois que você entregou seu coração a Jesus É a oferta da ofensa Em Lucas 23, 34, Jesus está de braços abertos naquela cruz Olhando para os seus ofensores, os seus algozes E Ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem a última oferta de Jesus na cruz foi a oferta da ofensa. Queridos, tempos de transição são tempos sombrios, a gente não vê com clareza e parece que quando chega nesse dia onde os nossos sonhos tão desconfigurados e indo por água abaixo, a gente corre o risco de se ofender com quem tirou a nossa túnica, a gente corre o risco de se ofender com quem não reconheceu o nosso valor, a gente corre o risco de se ofender com Deus, porque afinal de contas não foi o Senhor que me falou isso, por que, que eu ainda não estou vivendo, por que, que eu estou passando por essa luta, esse casamento não era de Deus para mim, por que, que eu estou passando por dias difíceis? É porque dias difíceis fazem parte da nossa vida, Aflições, sofrimento. Eu amo quando o profeta Isaías, no capítulo 53 diz, Jesus era homem de dores. Sabia o que era padecer. Essa palavra sabia do hebraico quer dizer ele era expert em lidar com sofrimento. Quem é que quer ser expert em lidar com sofrimento? Ninguém levanta a mão, né? mas deixa eu te dizer uma coisa, só tem um jeito de você superar as dores, é você aprendendo a lidar com elas, não tem jeito, nós vamos passar por dias difíceis, e essa estação de José é a estação que muitos de nós vamos passar, e se nós não vigiarmos, a gente pode se ofender, José podia estar naquele poço pensando, mas Deus, o Senhor disse que eles iam se curvar diante de mim, eu tinha uma promessa, eu tenho um propósito Como agora eu vim cair nesse poço Eu não fiz nada para merecer isso Nem tudo que você está passando Você fez por merecer, meu querido Existe a lei da semeadura E ela é universal Mas existem dias difíceis Para todas as pessoas, até as pessoas boas Que estão fazendo a coisa certa José cometeu alguns erros Ele se empolga ele fala o que ele não devia, na hora errada, do jeito errado para as pessoas erradas. Mas nada justifica o que fizeram com ele. Nada justifica ele ter parado naquele poço. Se a gente olha de maneira natural, a gente não consegue entender. E às vezes, quando a gente está no meio de alguns processos da nossa vida, algumas estações, a gente olha e não consegue entender. Eu lembro, quando eu estava nesse inverno, não eram só as árvores lá fora que estavam secas, a minha alma estava exatamente do jeito daquelas árvores, eu sempre fui uma mulher realizadora, eu realizava muitas coisas na igreja, 13 anos pastoreando lá em São Luís, na igreja Angelim de lado, ao lado dos meus sogros, tantas coisas realizadas, a minha profissão construída há mais de 15 anos. Ano que vem eu faço 20 anos de formada. De repente você olhar e você dizer assim. Quem eu sou? O que eu faço? você pegar todo, tudo aquilo que você faz todos os seus títulos humanos entregar aos pés da cruz e dizer Senhor eu só quero viver a tua vontade e Deus falou comigo agora eu vou te ensinar o poder de ser filha porque esse é o melhor e maior título que você pode ter durante a estação da tua vida filha cada fase de transição os títulos podem mudar as tuas funções podem mudar aquilo que você realiza para mim pode mudar mas uma coisa nunca mudará você é minha filha amada. Aleluia! Nesses dias difíceis. Eu olhava e eu via lá fora. Eu falei, Senhor, ok. Eu vou permitir as minhas folhas caírem. Eu não vou ficar segurando, sabe? Porque a vontade que a gente tem de não cair fruto, não. As pessoas me procuram por causa dos meus frutos. As pessoas me celebram porque eu tenho frutos. Ninguém quer estar perto de uma árvore seca. O que chama a atenção das pessoas são seus frutos. E a Bíblia nos fala que devemos dar frutos que permanecem Mas a tipificação bíblica ela é muito mais profunda Do que essa nossa ideia mental de quem faz, faz, faz A tipificação bíblica é de alguém que é tão profundo em Deus E que independente das estações, as suas folhas dão remédio para as nações Os seus frutos servem para alimentar outros E até as suas raízes servem de alimento Querido, a Bíblia nos compara muitas vezes com uma oliveira Uma árvore tão linda e tão comum ali em Israel E a oliveira ela tem algumas peculiaridades A oliveira é uma das árvores mais resistentes que existem Ela é uma árvore não muito alta, baixinha, frondosa As suas raízes são profundas, chegam aos lençóis freáticos A oliveira cresce em qualquer estação ela é capaz de dar fruto independente do clima ou do solo, até se ela for queimada, ela dá azeitona pelas suas raízes, você sabia disso? A Bíblia nos fala sobre um tipo de vida tão enraizada, tão profunda, que mesmo quando a gente vai parar no fundo do poço, eu não sei se você já foi parar no fundo do poço, eu não vou pedir que você levante a mão, ou você que está me assistindo, mas eu já bati no fundo do poço algumas vezes da minha vida, irmãos. E não é um lugar nada agradável. É solitário, não tem beleza. Você não tem ajuda de quem você gostaria, muitas vezes... Mas são nesses lugares escuros da nossa história, nos intervalos, nas transições, quando parece que nada acontece. Que você tem a oportunidade de ter as suas maiores experiências com Deus. Para de colocar a tua expectativa nos outros, dos outros reconhecerem o teu valor, dos outros celebra celebrarem você. Olha a minha túnica, como ela é linda. É quem você é. Não é aquilo que você faz. A terceira estação na vida de José. Começa quando ele decide manter o coração correto. Em dias difíceis. Mantenha o coração correto e você encontrará favor diante dos homens. Até no meio do deserto. Mantenha o coração firme em princípios e você encontrará favor até no meio do deserto Foi o que aconteceu com José, caminha comigo para Gênesis 39 Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles os venderam a Potifar, um oficial egípcio Potifar era capitão da guarda do faraó, rei do Egito, o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu Senhor. Potifar percebeu que o Senhor estava com José, lhe dava sucesso em tudo que ele fazia, mesmo escravo. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e todos os seus bens a partir do dia, em que José foi encarregado de toda a casa, de todas as propriedades de Potifar. O Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperaram. Querido, até quando ele era escravo. Ele era um homem que tinha, um, aquilo que ele carregava era tão especial Ele tinha um coração tão íntegro e focado naquilo que Deus tinha para ele Que seja vestido como filho favorito Ou agora vestido na roupa de escravo Onde José colocava a planta do pé Aquele lugar era transformado Você sabe qual é o problema? O nosso problema é que a gente espera a condição perfeita para frutificar a gente espera que as coisas melhorem para então, uau, dá certo. Mas será que você é capaz de frutificar até no dia da escassez, no dia difícil? Quando as coisas saírem do teu controle, quando você foi perseguido ou lançado no fundo do poço, será que você ainda assim naquele lugar é capaz de dar frutos, é capaz de ser uma bênção? Eu vivi momentos da minha vida que eu falei Meu Deus, agora é que eu vou provar se eu sou crente mesmo Agora é que é a minha melhor oportunidade No dia mais improvável, no dia mais difícil De eu mostrar que eu sou cristã de verdade Normalmente é assim Quando alguém discute com você Te humilha quando alguém te manda uma mensagem ofensiva, e você pode ir com as mesmas armas se defender, bater boca, arrumar um barraco, lutar pelos seus direitos, e você decide, não, 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 quer saber de uma coisa? Eu vou andar duas milhas. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar lá o outro lado da face. Quer saber de uma coisa? Eu vou caminhar, eu vou continuar sendo, mantendo o meu coração puro. Você quer saber quando Jesus usa o termo andar duas milhas, é muito forte. Porque o andar uma milha era obrigação de todo soldado romano. Era obrigação. Existia um acordo de que se o teu inimigo pedisse para você caminhar uma milha, qualquer pessoa carregando aquele fardo, aquela mochila, aquela bagagem pesada, se alguém na rua falasse, isso era, era assim esse acordo em Roma, então você tinha a obrigação moral, era como uma lei, de carregar por uma milha aquele fardo, então, gostando ou não gostando, era uma lei. Se alguém pedisse ajuda, você tinha a obrigação de carregar por um, uma milha. Então, depois de uma milha, você, ó, cumpri minha obrigação, tchau. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Cristãos, vocês que se dizem filho, quando vocês cumprirem a obrigação de vocês e andarem uma milha, agora vocês vão andar mais uma milha, a segunda milha, de graça, vocês vão fazer diferente, e quando alguém via, alguém andando uma milha, mas essa pessoa depois que acabou a primeira milha, dando o segundo passo e o terceiro passo, as pessoas sabiam, aquele é o povo que se parece com aquele tal Jesus… É gente que anda duas milhas, é gente que age diferente. Eu não estou dizendo que não é para você lutar pelos seus direitos, mas eu estou dizendo que muitas vezes na sua vida, você vai ter a oportunidade de colocar suas garras para fora e se defender no mesmo nível de discussão desse mundo. Mas as nossas armas, elas não são naturais, as nossas armas são espirituais e poderosas em guerra. Quando o inimigo achar, quando as pessoas acharem que você está sendo bobo elas não sabem a quem você está servindo elas não sabem que na verdade você está andando duas milhas porque você é um filho de Deus, alguém que decidiu não negociar os seus princípios para conseguir o que quer e essa é a quarta estação na vida de José a estação onde ele é tentado a negociar os seus princípios. E eu vou te dizer, querido, isso vai chegar para você se não chegou. Aquela hora que bate na porta alguém que diz assim, por que você não faz desse jeito? Todo mundo faz. Aí você vai dar aquela velha resposta que a tua mãe te ensinou. Eu não sou? Olha para o teu irmão e diz para ele, bem profeticamente, você não é todo mundo. Mas todo mundo se defende. Todo mundo dá esse jeitinho, todo mundo paga propina. Você não é? Todo mundo. Um dia eu parei numa blitz, irmãos. Eu vinha de um plantão, eu era recém-formada. Eu vinha de um plantão no interior, dirigindo meu carro já de manhã cedo, depois de 48 horas de plantão. E eu passei na barreira da Polícia Federal. Encostei, ele pediu para encostar. Eu, documento do carro, está tudo em dia. Quando ele pegou os documentos do carro, ok? quando ele pegou os meus documentos, ele disse: Senhora, sua carteira de motorista está vencida há um ano. Eu falei: ah, Moço, não me diga mesmo. Moço, quem é que ora a carteira de motorista? Eu não olho, ela fica parada. Não sei o que você usa como documento. Eu mesma não uso normalmente. Eu não sabia. E ele olhou pra minha cara, tipo assim, tá querendo me enrolar. Eu falei, moço, eu, eu, eu não sabia. Eu Aí eu falei pra ele, né, olha, eu lhe dou a minha palavra, que essa semana eu resolvo. Aí ele me olhou com uma cara mais estranha ainda, tipo, eu vou acreditar na tua palavra, esse negócio de palavra. Gente, esse negócio de dar a palavra é coisa de crente, amém? Filhos de Deus honram a sua palavra Eu lembro do pastor Márcio Valadão Dizendo pra gente uma mesa Na minha época a gente comprava na palavra Vai fazer isso outro dia, né? Hoje Não dá E eu falei, moço, eu lhe dou a minha palavra Que eu vou regularizar minha carteira eu não fiz de maldade, eu tô vindo do plantão Aí ele, hum Pois é, eu vou ter que prender o seu carro Eu, pois é E ele disse, pois é e eu disse, aham, uh -huh. e ele, a não ser que a senhora queira resolver de outra forma. Gente, dois dias depois de plantão, 48 horas, morta de cansada, doida para chegar na minha casa. Eu olhei para ele e falei assim, o senhor está querendo que eu lhe suborne, é? Aí ele já me olhou com uma cara assim de ódio, fulminando e eu estava com a minha Bíblia no banco do lado, e eu falei para ele assim, moço, o senhor está vendo essa Bíblia bem aqui? Ele disse, sim, eu disse, eu não uso ela só para ir domingo na igreja, eu, eu procuro viver ela, moço, se eu lhe der um suborno, eu vou estar tá ferindo esse princípio, moço, eu não posso lhe dar um suborno, e eu fiquei repetindo essa palavra, suborno, 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 Falei, agora vai o carro preso e eu presa, né, ele olhou para mim querido e disse assim, vá-se embora, vá embora, vá, tipo sai da minha frente e resolva a sua carteira E eu fui livrada, glória a Deus, mas cumpri minha palavra, resolvi a minha carteira Em dias de pressão a gente é tentada a negociar a princípio, olha o que acontece com o José aqui nessa quarta estação da vida dele Gênesis 39, de 6 a 9 José era um rapaz muito bonito, de bela aparência E logo a esposa de Potifar, opa, começou a olhar para ele com desejo Venha e deite-se comigo, ordenou ela José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens da sua casa E não precisa se preocupar com nada, ninguém aqui tem mais autoridade do que eu ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Eu estaria pecando contra Deus. Queridos, às vezes, fazer a coisa certa vai te colocar em maus lençóis. Você está pronto para isso? Mas pastora, se eu não fizer tudo certinho, eu não vou só colher bênção vitória. Espera lá, vai, mas... No processo, na transição, às vezes você vai parar no calabouço. A mulher ficou endemoniada. Ela falou, o que esse homem não me quer? Quem é esse doido que faz as coisas certas hoje, hoje em dia? Quem é esse doido que não responde mensagem de WhatsApp e bloqueia? Quem é esse doido que sai bloqueando gente pelo Instagram? Mulher que fica mandando mensagem. É um doido chamado Filho de Deus. Quem é esse doido que paga os seus impostos em dia? Tá chegando, viu gente? Posto de renda. Vou dar essa notícia para você. Chuga lágrima aí. Quem é esse, essa que procura fazer as coisas do jeito? Não, você não precisa fazer assim. Eu, eu sei que eu não preciso, mas eu prefiro fazer do jeito certo eu prefiro fazer do jeito certo, eu lembro nos meus primeiros anos como médica, eu ainda não tinha nenhuma experiência com esse negócio de imposto, e uma amiga ligou para mim nessa época do ano e disse, Flávio vamos trocar de recibo, você me dá recibo como se tivesse feito serviços para mim, eu dou recibo para você, e eu inocente para que é isso mesmo, é para a gente não pagar imposto, porque aí calcula, eu falei, amiga, que é... eu não queria dizer que ela estava sendo corrupta, né? Amiga, assim, obrigada pela tua oferta, sabe? Mas eu, eu não vou te dar, não. Mas por quê? Porque eu sou filha de Deus. A minha fé não é só algo teórico, ela é algo prático. Queridos, aquele ano foi difícil. Porque na hora que eu fui apertar aquele... Aquele botãozinho da intranet, que envia a sua declaração, sabendo que eu ia ter que pagar, parcelar por 12 meses ainda, eu botei algo na minha cabeça, Senhor isso aqui é oferta ao Senhor e a minha nação, como vão usar isso aqui, Está nas mãos do Senhor, mas eu fiz a minha parte. José podia, ele estava lá, só ele e ela, uma mulher bonita Ei, Deixa eu te dizer uma coisa, alguns pecados, algumas situações de tentação Você não tem que ficar dando uma de forte não, sabia? Não, eu sou o santão, eu sou a santona, eu não vou ser tentado Muito bem, tu subiu para a categoria de anjo agora, é? Alguns pecados, você tem que fazer uma coisa, guarda isso, anota aí, anota O que fazer em algumas situações de pecado? perna para que te quero entendeu? saiu fora José saiu fora, mas a mulher deu tempo dela pegar a Jezabel ela pegou de novo na túnica que coisa José já tinha uma nova túnica uma túnica de autoridade na casa de Potifar ela pega a túnica dele, ela incrimina ele, ela diz, olha esse homem me violentou e Potifar coloca ele no calabouço do poço para o calabouço e essa estação na vida dele não foi nada fácil, porque queridos quando você aqui tem um propósito divino algo que você sabe que é poderoso seu propósito sempre vai ser colocado em prova normalmente quanto maior o propósito mais árduo o processo mais desafiada desistir você vai ser Ei. O teu propósito atrai perseguição. A tua túnica atrai perseguição. E, pastora, com isso eu não contava. Estou te contando agora, porque eu sou tua amiga. Não quer ser perseguido. Não tem um propósito definido. Seja mais um no meio da multidão. Podem tentar arrancar o seu manto, mas a questão não é o manto. É quem carrega o manto. José tinha o um manto de filho preferido, agora o um manto de líder dos escravos. Depois ele teve o um manto de governo, o um manto de resgatador do seu povo. Não importa. Independente da estação e das transições que ele passa, ele permanece com o coração certo. Essa é a quinta estação na vida de José. No meio das crises você vai encontrar a proteção. Quem pode dar um glória a Deus por isso? No dia mais difícil, que tudo parece perdido, Deus vai te proteger. Sabe aquela música? Acho que esse tom tá bom. Talvez siga um pouquinho mais. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Fica de pé aí. Vai. Vamos lá. De novo, vai lá, prepara o caminho aí. Vai, prepara o caminho. Não, gente, eu não terminei de pregar. Tô só na metade. Pode sentar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Quebra Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, de noite ao de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, como muito. Forte aí. é o seguinte, o inimigo acha que te botou no calabouço, pode sentar, hoje eu estou empolgada para pregar gente, amém, me ajuda, aproveita que esse mês eu não vou pregar mais, só é quarta-feira, gente, o inimigo olha para José e diz, agora eu te peguei, Está no calabouço, está preso, eu quero ver túnica Já arranquei duas túnicas tuas Está achando que tem um propósito lindo, que é especial, né? Quem você está achando que pode ficar aí resistindo? Não negocia os princípios, bonzão Te peguei agora Só que José chega lá na prisão e ele logo começa a revelar os sonhos de outras pessoas do copeiro, ele começa a, a desvendar enigmas, e a Bíblia fala que o carcereiro não tinha o que se preocupar, porque logo José se transformou no líder dos prisioneiros, cara, esse cara era demais, não importa se ele estava no poço, se ele estava no calabouço, se ele estava no palácio, onde ele chegava, a glória de Deus se manifestava através dele, é assim que é com você, no dia bom, no dia de transição, no dia difícil, está inverno, eu vou aprofundar as minhas raízes, é primavera, eu vou dar os meus melhores frutos, ah querida, você vai encontrar proteção no meio das crises, a oitava estação na vida de José É quando E é talvez na sua A sua dor Se transforma em cura para outros Quando você permite Que a sua ferida seja curada Então ela se transforma em uma cicatriz Cicatriz, não tenha vergonha das suas cicatrizes Cicatrizes são marcas de superação e milagre só tem cicatriz quem tem história. Deus não quer você andando por aí com as chagas abertas. Alguém ferir dentro. Mas talvez você chegue no último dia com as suas costas cheias de cicatrizes. Faz parte da vida. O sofrimento vem. Tempos de transição acontecem. Mas, Senhor, até das minhas feridas, eu vou permitir que elas sejam curadas, tratadas, saradas. E quando elas se transformarem em cicatrizes, elas serão um testemunho para a Tua glória, Senhor. É por isso que quando Jesus ressuscita, Ele está no corpo glorificado, mas Ele continua com as chagas, lembra? Ele continua com as cicatrizes nas mãos, melhor dizendo. Tomé pede para ver as cicatrizes das mãos de Jesus como um testemunho de que era Ele. E você pode parar para pensar, mas Jesus não, já não estava num corpo glorificado? O que, que Ele fazia com cicatrizes? É porque quando você mostra as suas cicatrizes, você mostra aquilo de mais poderoso que você fez, aquilo mais poderoso que Deus fez na sua vida, os milagres mais profundos que o Senhor fez. Não tenha vergonha da sua história, das suas dores, do seu passado. Deus vai usar as áreas mais dolorosas da tua vida para glorificar o nome dele. A tua dor se transforma em cura para os outros. José está lá no meio desse calabouço, no meio da crise, ajudando outros. Mesmo prisioneiro, ele está ali. Ah, queridos, pare de ser um viciado em palavras de afirmação e incentivo. Imagina se José fosse viciado nisso. Vamos lá, você é bonito, vamos lá, você carrega um propósito. Ah, eu acredito em ti. É bom a gente ter quem acredita na gente, amém? Mas se a gente não tiver, você vai desistir. Você tem uma grande nuvem de testemunhas celestiais olhando para você. Jesus está lá no céu olhando para você junto com os anjos. Vamos lá, olha para ela. Olha para Juliana. Olha, olha para Tiago agora. Vai filho, vai dar certo. Existe uma grande nuvem de testemunhas celestial torcendo por nós. <risos> Você sabe o que é mais lindo? José começa a interpretar sonhos. O nome dele é Soprado no Palácio. E quando o faraó tem um sonho que ele não consegue desvendar até os mais sábios do Egito. Então, gente, não tinha Instagram para promover. Mas até lá do fundo do poço, do fundo do, daquele calabouço. O nome de José é Soprado no Palácio. Todo mundo só falava dele. A promessa de Deus ia se cumprir, porque Deus não falha. Independente dos tempos, estações e transições da vida. Ele estava lá, mas ele carregava algo único, especial. Querido, não tenha... Não queira se autopromover, ou fique preocupado das pessoas saberem. Às vezes eu, eu vou conversar com alguém aqui na igreja pela primeira vez e ela quer me apresentar as credenciais dela. Daí, pastor, olha, eu sei fazer isso, eu já vim de tal ministério, eu fiz aquilo, ela quer me mostrar as credenciais. E eu sinto com ela e eu falo, querida, querida, a primeira coisa que eu quero não é saber das tuas credenciais, eu quero saber quem é você. Me conta a tua história. Eu gosto de ouvir histórias. Histórias de vida. Mais do que apresentar as tuas credenciais para outras pessoas, seja você. Deus vai soprar o teu nome nos palácios e onde Ele quiser, porque a glória é dEle. Eu lembro quando eu estava no exército, dias difíceis, eu tive que passar pela selva. E naqueles dias difíceis, um acampamento com mais de 300 pessoas, de repente começaram a falar, tem uma pastora aí, tem uma pastora aí, chama ela. Eu lembro da gente no meio da selva, alguém começou a dizer assim, estava chuviscando, o céu fechado, epa, que hoje a noite vai ser boa, todo mundo vai dormir debaixo de chuva. E a gente tinha feito nossa, preparado uma tendazinha, a gente ia dormir na grama mesmo. Foram assim os meus três dias de selva. Irmãs, eu fui curada de tudo que é medo de bicho. Eu tinha medo de barata, que afinal de contas barata voadora é um dos piores monstros da face da terra. A Célula te comigo, né? Eu tinha medo de um monte de bicho. Lá eu fui curada, estava tão cansada que os bichos entravam no meu cabelo, eu só fazia assim, ah, e deixa dormir. E aí, no meio daquela... céu fechado, eu comecei a dizer: não vai chover, no nome de Jesus. Aí comecei, levantei, podia ter levantado nessa hora e fiquei lá marchando. lá, baixura, e cantra, abachore, não precisa ir mais. Senhor, Senhor, já está muito difícil Não deixa chover que eu não vou dormir na lama Meu pai, no nome de Jesus Chuva, volte para as nuvens Vai é logo para o sertão Vá para o sertão que lá precisa Eu tenho várias experiências Com chuva aqui Gente, se eu contar minhas experiências com chuva Vocês vão rir, mas na hora que for Para orar, vocês vão me pedir para orar É assim lá em casa Já riram de mim demais, Fred meus filhos Aí quando chuva, o céu fecha Eles falam, mamãe, ora aí Falar, é né, agora vocês creem que, vocês não tem fé para isso, eu tenho. E eu comecei a orar, e eu falei para ele, e eu não fui mais ousada, que eu não só orei, eu comuniquei pro capitão, o capitão não vai chover, ele. mas é lógico que vai chover, Reis. a previsão diz que vai chover, não tá vendo um céu assim, falei, não vai chover, ele disse, como é que tu sabe, porque Deus me falou. Aí, irmãos, eu entrei na intercessão mesmo. O Senhor, o Senhor me disse me, que não ia chover. Meu Pai do céu não pode chover, meu Deus. E o que, que aconteceu? Não choveu. Eu dormi na grama, mas não na lama. Deus fez de maneira sobrenatural, querido. Até no calabouço. O Senhor sopra o teu nome A tua virtude alcança Mantenha o teu coração íntegro Nos dias difíceis Mantenha a tua postura firme A tua aliança com Deus inegociável Você vai ver A outra estação na vida de José É o homem que viveu transição Pode demorar o tempo que for Mas quem carrega um propósito Vence as crises e é levantado depois de tudo que ele desvenda o sonho do faraó, abre a tua Bíblia comigo, Gênesis 41, eu disse que a gente ia ler a Bíblia. 39, a Bíblia diz, disse pois o faraó José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o farol prosseguiu. Entrego a você agora o comando de todas as terras do Egito. Uau! Ah, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Promessa é aquilo que Deus dá a você. Todo ser humano tem promessas de Deus. Mas propósito é aquilo que você dá a Deus. Você pega as promessas e você gera algo para Deus. Você faz nascer. Se você tem visão, tem propósito, calma, seu nome vai ser soprado, você só precisa ser fiel. A cada um dos processos, fiel na jornada, a cada transição. Você pode parar ali no poço, você pode no meio do caminho ter que parar no calabouço. Mas uma hora vai chegar que o teu nome vai ser soprado nos palácios. Alguém pode dar um glória a Deus? Amém, agora vocês empolgaram. E a última estação na vida de José. Agora os músicos podem vir. Até quem não te ajudou na crise. Até quem te colocou na crise. Lembra dessa pessoa agora? Lembra aí, vai, lembra. Quem não te ajudou. Quem te colocou na crise. Quem te jogou no poço. Quem te jogou no calabouço. Será alcançado quando você transbordar. Até quem não te ajudou, até quem te colocou, será alcançado quando você transbordar. Querido, o reino de Deus é uma coisa louca. Salmo 23 diz algo estrondoso. Muita gente entende o seguinte. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Você fala assim, tá vendo? E te viu passar na prova e não te ajudou. É? Vai ver, vocês vão ver. Quando Deus me honrar. Deixa eu esperar a cara de vocês tudinho aqui, ó. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você vai sentar na frente dos teus inimigos. E que o teu cálice vai ser cheio, cheio, cheio. Cheio Até transbordar E até aquelas pessoas que não acreditaram em você Que um dia se levantaram contra você Vão ser alcançadas através daquilo que Deus vai fazer em você Uau, esse é o reino de Deus Glória a Deus uh. Gênesis 42 Os irmãos de José vão ao Egito quando Jacal soube que no Egito havia cereais. Vem aí, Gênesis 42, 42. disse aos seus filhos, por que vocês estão parados? Olhando uns para os outros. Eu ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente. Para nos mantermos vivos. Do, do, do contrário, morreremos. E deixa eu contar para você o que, que acontece. Gênesis 42, 43, 44, 45. Depois você vai estudar. O que acontece é uma grande revolução, uma inversão. Aqueles que haviam colocado José no fundo do poço. Agora estavam enfrentando uma dificuldade. José agora era governador de todo o Egito. E o sonho profético que ele revela do faraó faz com que ele estocasse alimento durante sete anos. E então quando chega uma crise, quando chega a escassez, José está preparado, porque quem se antecipa, age de maneira profética ele está preparado, o Egito está preparado e todas as nações ao redor escutam falar que só quem tem cereal só quem tem comida é Egito, os irmãos de José então são enviados por Jacó naquela missão chegando lá eles vão falar com quem gente? <risos> Safenate Panel, o grande governador do Egito José José está ali, completamente diferente, mais maduro Eles não reconhecem, mas José os reconhece E a Bíblia fala de uma sucessão de coisas que José faz Pede para eles trazerem o irmão mais novo, Benjamim Põe os irmãos à prova Mas em Gênesis 45, José não resiste Ele dá um grande jantar E no meio daquele jantar ele se revela aos seus irmãos. E eu quero ler essa parte, esse auge dessa nossa história de hoje. Gênesis 45, 45. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes Saiam todos daqui Assim ele ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade José se emocionou, começou a chorar, chorou tão alto Que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó Sou eu José, disse a seus irmãos Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José E perderam a fala Cheguem mais perto, disse José Quando eles se aproximaram, José continuou Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá Olha isso aqui, gente Foi Deus quem me enviou adiante de vocês. Para lhes preservar a vida. Querido, sou alguém que sabe muito bem o que carrega. Não se ofende. Não se defende. E ainda serve aqueles que um dia se levantaram contra. Se você vencer as suas crises... Se você for fiel nas transições da sua história Até quando as folhas caírem e não haver aparente beleza nem fruto visível Normalmente tempos de transição são as épocas que as pessoas que a gente, que nos cercavam Nos deixam, é a hora que você sabe quem são seus verdadeiros amigos Quem não está com você só por interesse, pelo aquilo que você produz Mas está com você porque te ama Não é fácil mas se você perseverar, deixa eu te dizer algo muito poderoso. Se você vencer as crises, você se transformará num redimidor, num redentor de destinos. Deus vai te usar, vai redimir a tua história e vai te ajudar a ser alguém que vai sarar, curar e levantar outros. Veja, Deus transformou uma maldição imensa. Porque José foi fiel em cada estação da sua vida. Do poço ao calabouço até ao chegar no palácio. Ele era o mesmo. Ele permaneceu fiel àquilo que, à promessa que ele havia recebido. E nós vamos orar agora. Eu não sei em que estação você está da sua vida, se você está vivendo um tempo de transição... Em dias difíceis de inverno. Mas eu quero te dizer, não resista. Renda-se à estação que está proposta e aproveite o melhor dessa estação. Talvez seja tempo de, em vez de você fazer algo tão lindo, seja tempo de você aprofundar as suas raízes. Faça isso com alegria, com fidelidade. Então... Se ofenda com as pessoas que talvez te coloquem naquele poço. Porque Deus é capaz de usar até esses dias de perseguição para soprar o teu nome no palácio.